0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit dem Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Ulf Liskowski. Er untersucht unter anderem, wie Kleinkinder kommunizieren, bevor sie sprechen können, und er erforscht die Anfänge unseres sozialen Miteinanders. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle sprechen wir mit Forscherinnen und Forschern der Universität Hamburg und äh, werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Messner und gemeinsam mit Felix Willeke bin ich heute bei Professor Dr. Ulf Liskowski. Er ist äh, Entwicklungspsychologe und äh, Sie leiten den Arbeitsbereich Entwicklungspsychologie ähm, hier an der Uni Hamburg. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Ja, gerne. Herr Liskowski, wann beginnen wir eigentlich äh, zu denken? Ja, das ist äh,
1: natürlich eine gute Frage und die äh, äh, erste Sache, die man sich dann überlegen müsste, ist, was ist Denken und wie definieren wir das? Was natürlich schon äh, recht früh passiert ist, dass äh, die äh, Wahrnehmung beginnt, dass also äh, Neugeborene bereits die Welt in durchaus kohärenten äh, Zusammenhängen äh, wahrnehmen können. Eine Frage, die sich Forscher immer wieder gestellt haben, ist, ab wann können Kinder sich etwas im Kopf vorstellen, ohne dass sie es sehen? Also zum Beispiel ein Objekt, was äh, hinter einer Wand verschwunden ist, äh, ist das dann aus den Augen, aus dem Sinn? Oder können die Kinder das dann noch äh, geistig, also sich mental vorstellen? Und ähm, da ähm, unterscheiden sich so die Forschungsergebnisse interessanterweise, je nachdem, welche Methode benutzt wird. Ähm, aber im Grunde genommen äh, stimmen alle überein, dass so, äh, so gegen Ende des ersten Lebensjahres, so ab dem zehnten Lebensmonat, die Kinder das äh, recht sicher können. Äh, manche Forschungsergebnisse liegen auch nahe, dass äh, sogar schon drei bis viermonatige äh, Objekte äh, sich vorstellen können, auch wenn sie die gar nicht sehen.
0: Und ab da würde man dann auch von Denken schon sprechen können? Ja, das
1: wäre vielleicht so die rudimentärste Form des äh, Denkens, ähm, Denken in, in, in einem volleren Sinne hat ja irgendwie dann auch etwas äh, Sprachliches an sich, wo man also mit propositionalem äh, Inhalt etwas repräsentiert und ähm, das ist äh, sicherlich noch nicht das äh, volle Denken, was wir da bei den äh, Säuglingen
0: vorfinden. In welchem Alter wird einem denn das Denken bewusst, also dass man irgendwann merkt, dass man ähm, denkt? Ja,
1: also ähm, da gibt es äh, so eine der Annahmen, dass äh, ein Bewusstsein für sich selbst ungefähr so mit anderthalb Jahren anfängt. Also wenn die Kinder sich zum Beispiel im Spiegel selbst erkennen, wenn sie dann aber auch ein bisschen später in den Folgemonaten anfangen, zum Beispiel die Personalpronomen zu lernen. Also das Ich und das Du, das ist ein Meilenstein in der Entwicklung. Das ist auch recht schwierig zu lernen für ein Kind am Anfang. Wenn das Kind also jetzt einen Satz nachsagt, ich habe Hunger, und dann sagt das Kind auch, ich habe Hunger, dann bedeutet das natürlich was anderes, als wenn du sagt, du hast Hunger. Und ähm, äh, das sind so Indikationen, dass das Kind also anfängt, sich selbst als ein selbst wahrzunehmen, als ein ähm, handelndes Wesen.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über ihr, Ihre Forschung äh, gesprochen, also zumindest ein bisschen angedeutet. Ähm, Sie sind der Entwicklungspsychologe, ähm, vielleicht starten wir zunächst mal mit, äh, mit Ihnen und Ihrem Lebenslauf. Äh, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie Entwicklungspsychologe geworden sind?
1: Das ist natürlich eine, eine längere Geschichte. Ähm, letztendlich glaube ich, ist so der Impetus äh, aus meiner Zivildienstzeit entstanden. Ähm, ich bin damals, habe ich noch den äh, sogenannten anderen Dienst im Ausland äh, gemacht. Das war dann in äh, Israel und da war ich anderthalb Jahre und äh, habe dann zum einen äh, recht unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Das hat mich also interessiert, wie unterschiedlich auch die äh, Menschen sich dort verhalten haben. Das kam mir zumindest so vor. Ich hatte dann äh, viele äh, neue Freunde äh, bekommen, die eben ganz anderen ganz anderen kulturellen Hintergrund hatten. Das ist so das eine, was ich interessant fand, wie, wo ich dachte, wie funktionieren die denn jetzt? Wie ticken die denn? Was, was denken die? Was machen die? Und zum anderen war es so, dass äh, während meines Zivildienstes ich dort auf äh, geistig behinderte Menschen oder mit geistig behinderten Menschen zusammengearbeitet habe in so einer Art Kibbutz. Und äh, eine meiner Aufgaben war auch unter äh, diversen anderen auf einen äh, autistischen äh, Menschen, ähm, ja könnte man sagen, aufzupassen äh, oder ihn zu betreuen. Und ich wusste sehr wenig über äh, geistig behinderte Menschen, noch, noch weniger über Autisten. Und äh, zu der Philosophie des Dorfes dort gehörte es auch zu dieser Einrichtung, dass ähm, äh, einem möglichst wenig gesagt wurde, damit man also möglichst wenig äh, Vorteil belastet an diese Sache rangehen sollte. Das ist vielleicht ja heutzutage ein bisschen bedenklich, ähm, aber ich war relativ uninformiert und habe da sehr viel selbst äh, herausgefunden und mich natürlich irgendwie jeden Tag gefragt, was geht bloß in seinem Kopf vor sich und was, was denkt er sich gerade, äh, warum macht er dieses oder jenes? Und dann äh, dachte ich eine Zeit lang, ich müsste vielleicht äh, Medizin studieren und dann wurde mir aber gesagt, da müsste ich dann eigentlich erst einmal alle Knochen kennenlernen und äh, Menschen aufschneiden und das äh, hätte mich, ja, wäre ich nicht abgeneigt gewesen, aber das war eigentlich nicht meine Frage. Meine Frage war eben, was ist mit diesem Autisten und auch mit den anderen Menschen los und wie unterscheiden die sich voneinander und ähm, ja, wie denken die? Und das, das war eigentlich so der Impetus und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Dann habe ich gesehen, dass es in England damals interessante Studienangebote gab. Da gab es schon dieses Bachelor-Master-System, was bei uns dann erst viel später eingeführt wurde. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, äh, dort einen Master zu machen und äh, das habe ich vor allem deswegen gemacht, weil in der Beschreibung des Masters stand, das, und es war nur in so einem Halbsatz erwähnt, dass es dort unter anderem auch um Autismus gehen würde. Also das ist eigentlich so der äh, rote Faden gewesen zunächst einmal und es äh, stellte sich dann raus, dass äh, dieser Master eben in der Entwicklungsneuropsychologie war und dass offenbar die Entwicklungspsychologie irgendwas mit Autismus zu tun haben sollte und ähm, das äh, ist natürlich äh, mittlerweile für mich evident, aber damals als Student war das alles für mich neu und ich fand das sehr spannend. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen und äh, dieser Master in England, das war, äh, das war schon unglaublich interessant und äh, hat mir sehr viel gegeben.
0: Kannst du den Zusammenhang mal erklären? Also was äh, hat Autismus damit zu tun? Ja, also Autismus ist letztendlich definiert als eine tiefgreifende
1: Entwicklungsstörung. Also von Beginn an äh, vollzieht sich die Entwicklung ganz anders als bei anderen Menschen. Bestimmte äh, Fähigkeiten entwickeln sich häufig äh, nicht oder bleiben aus. Das ist äh, insbesondere so die äh, Sprachfähigkeit, in jedem Fall aber so eine Kommunikationsfähigkeit, das äh, Miteinander mit anderen oder auch andere äh, verstehen das fällt also äh, Personen mit Autismus äh, sehr schwer oder ist äh, fast nicht möglich. Und die Entwicklungspsychologie versucht ja zu verstehen, wie sich diese grundlegenden Fähigkeiten eigentlich äh, entwickeln, wie die entstehen. Und ich habe ja lustigerweise in meiner Forschung auch nie wieder dieses Thema Autismus äh, bisher zumindest nicht äh, ernsthaft äh, aufgreifen können. Äh, es ist eigentlich nur das Interesse da geblieben, weil ich festgestellt habe, dass wir ja äh, oder dass wir als erstes ja vielleicht auch die typische Entwicklung verstehen müssten, also dass da halt auch noch viele Fragen offen waren, wie eigentlich äh, äh, in dem sogenannten Normalfall äh, ein Verständnis anderer Personen entsteht und sich entwickelt. Also all die Dinge, die die wir bei Autisten gestört sehen, von denen wissen wir halt auch noch nicht ganz genau, wie die sich in den ersten Lebensjahren entwickeln. Und wir wissen natürlich wesentlich mehr heutzutage. Aber das war so der Impetus, warum ich dann zunächst auf die typische Entwicklung zurückgegriffen habe.
0: Ich würde äh, gerne noch ein bisschen genauer auch über äh, das Feld insgesamt sprechen, also Entwicklungspsychologie. Inwiefern ist es denn ein Teilgebiet der Psychologie und was ist so das Besondere der Entwicklungspsychologie?
1: Ja, also die Entwicklungspsychologie ist ähm, eigentlich ein Ansatz in der Psychologie, wenn man so möchte. Also die Entwicklungspsychologie zieht sich durch alle Themen der Psychologie. Ich kann in allen zu allen Themen der Psychologie, also in der Sozialpsychologie, in der äh, Psychologie der äh, zwischenmenschlichen Unterschiede, in der biologischen Psychologie, in all diesen Bereichen kann ich fragen, wie entwickelt sich das, woher kommt das, in der Gedächtnisforschung, in allen Bereichen kann ich sagen, okay, woher kommt das und die Entwicklungspsychologie ist sozusagen eine, ein Ansatz oder eine Methode, um herauszufinden, was eigentlich die, die Bausteine, wenn man so möchte, der die grundlegenden Bausteine der, der menschlichen Kognition sind, aus denen dann weitere Funktionen entstehen. Und, von dem her ist also die Entwicklungspsychologie sehr breit aufgestellt und hat aber immer diesen Fokus auf den Prozess der Veränderung und versucht, diesen zu erklären. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven, die über die Jahrzehnte verfolgt worden sind und unterschiedliche Annahmen sind gemacht worden. Eine Variante ist die, dass es eben dass eigentlich das eigentlich alles letztendlich erlernt wird. Das ist so die ganz klassische Annahme auch aus dem Behaviorismus, dass man vielleicht einfach nur so ein so ein Lernprinzip hat, Belohnung, Bestrafung, irgendwie so etwas und auf dem basieren dann äh, alle weiteren Erfahrungen, die man die man äh, macht. Wir wissen heutzutage, dass das so nicht ist. Es wird nicht alles erlernt, es ist auch schon einiges äh, mitgegeben. Das heißt also jetzt ist so die Frage, wie äh, wie viel ist eigentlich schon, wenn man so möchte, äh, angeboren oder in so einem also in so einer Art Kernwissen vorhanden und das, ähm, die Extremposition auf der anderen Seite wäre eben, dass Nachfolge nach dem Behaviorismus dann äh, Forscher gesagt haben, nein, ähm, im Grunde genommen ist äh, schon fast alles angelegt. Wir haben also ein äh, Grammatikmodul, hat Chomsky vorgeschlagen, was uns äh, ermöglicht, Sprache zu erwerben. Wir haben äh, andere Module, die uns aus der Evolution mitgegeben worden sind. Es ist alles äh, genetisch vorbestimmt und ähm, der Mittelweg, der im Grunde genommen äh, gegangen wird und den man so am ehesten vielleicht annehmen äh, sollte, ist dann von, äh, von Piaget und Vygotsky beschrieben worden, die eben vorgeschlagen haben, dass sich ähm, das äh, menschliche Denken in der Entwicklung selbst, dass, dass der Organismus sich das konstruiert, dass einige grundlegende Bausteine angelegt sind und äh, diese dann aber durch aktive Auseinandersetzung der Umwelt sich äh, erweitern und zu neuem äh, Wissen dann führen.
0: Und das wäre auch der Ansatz, den Sie verfolgen?
1: Ja, davon äh, würde ich äh, als grundlegendes Entwicklungsprinzip ausgehen. Mein eigenes Interesse ist tatsächlich ja dann auch, wenn es um die Säuglingsforschung geht, äh, genau da, dass ich halt gucken möchte, wie viel ist denn nun eigentlich angelegt und wie komplex äh, müssen wir uns eigentlich das System vorstellen, also wenn ich sage System, da meine ich letztendlich das Kind, aber wie das, wie, das, äh, das, das, wie komplex müssen wir uns das Denken des Kindes zum Beispiel vorstellen, äh, bevor es sprechen kann. Und ähm, klar, da gibt es eben die Annahme, naja Gott, das, bevor es sprechen kann, ist das noch eine Tabula rasa, da ist noch gar nichts ist vollkommen unbeschrieben, aber es gibt eben auch die andere Annahme, nein, da ist schon viel mehr angelegt, als man so vermuten würde. Und das können wir nur rausfinden, indem wir systematische Untersuchungen durchführen und kontrollierte Experimente durchführen.
0: Was ist da konkret Ihr Forschungsinteresse?
1: Naja, also ein äh, großes Interesse, was ich habe, ist herauszufinden, wie das menschliche Miteinander funktioniert, das ähm, sich äh, gegenseitig verstehen und äh, auf was für Grundlagen das beruht. Ne? Und das können wir uns also anschauen, indem wir uns äh, kleine ähm, Kinder angucken, bevor sie sprechen können. Wir können uns das sogar auch äh, äh, im, im Kulturvergleich angucken, dass wir gucken, ist das denn bei, bei allen äh, Kindern in den ersten Lebensjahren genau gleich oder gibt es da äh, Gruppen von Menschen, äh, die, die auf bestimmte Art und Weise zusammenleben an Kulturen, äh, in, in denen das äh, anders als das, als in anderen Gruppen. Wir können aber auch sogar Artvergleiche machen und schauen, ob, sich da, ob es da eigentlich Unterschiede zwischen zum Beispiel den äh, nächsten Verwandten, den, den Schimpansen und den äh, Menschen gibt. Naja, was so den Menschen eigentlich auszeichnet, ist ja tatsächlich unter anderem der die Sprachfähigkeit, der Sprachgebrauch und das ja, viel Forschung hat sich damit beschäftigt, wie Sprache entsteht, wie das, wie das sich entwickelt. Meine Frage ist zwar verbunden damit, aber leicht anders, weil ich mich eher dafür interessiere, auf was für einer Grundlage Sprache basiert und die basiert, die muss auf einer Grundlage basieren, die es uns ermöglicht, einander zu verstehen, auch schon vorsprachlich. Und das äh, schauen wir uns eben bei den äh, einjährigen Kindern an. Wie kommunizieren die? Wie machen die sich verständlich? Was verstehen sie vom anderen? Eben weil das so eine ganz wichtige Grundlage für Sprache ist. Und interessanterweise, da kommen wir auch auf den Autismus wieder zurück, scheint das auch schon etwas zu sein, was bei den Autisten fehlt. Also es ist gar nicht, dass nur die Sprache oder die Sprachbenutzung äh, dort anders äh, gelagert ist, sondern auch schon äh, äh, vorsprachlich scheinen also, sich, sich dort Auffälligkeiten zu zeigen.
0: Das heißt, dass Sie untersuchen, dass Sie arbeiten mit Kindern, die so um die zwölf Monate alt sind, weil die welche Fähigkeit schon zu dem Zeitpunkt haben? Also was ist so das mhm. Entscheidende, warum zwölf warum Monate alte Kinder?
1: Also das müssen nicht immer zwölfmonatige sein, aber das ist jetzt so eine Marke, die sich in der Forschung durchgesetzt hat, einjährige zwölfmonatige. Die zeigen interessante Verhaltensweisen, die jüngere Kinder noch nicht zeigen und eine dieser Verhaltensweisen ist, dass sie auf Dinge zeigen, mit dem ausgeschreckten Arm und dem Zeigefinger zeigen die also auf Dinge und nicht nur, weil sie die haben wollen, sondern auch, weil sie manches einfach interessant finden. Ein, ein Hund, der auf der Straße läuft, wird dann halt äh, kommentiert mit äh, dem Zeigen auf diesen Hund. Manchmal kommen dann schon Laute hinzu, äh, manchmal auch so eine Art Proto-Wörter, so wie Wow. -Wow. Aber bei den jüngeren Kindern, so elf, zehn, elf, zwölf Monate, sind diese Worte noch nicht vorhanden. Aber das Zeigen, das Gestische ist schon vorhanden. Und das heißt, die können sich offenbar schon ausdrücken. Und sie verstehen offenbar auch schon, wenn jemand anderes äh, auf den Hund zeigt und, und, und äh, folgen diesem Zeigen auch. Und das ist ein interessanter Moment im, im Leben eines so kleinen Kindes, weil dann das Interesse, was das Kind hat, das kann es mit jemand anderem anfangen zu teilen. Das ist also nicht mehr allein mit der Vorstellung über die Welt, sondern es kann jetzt auch von dem, was andere denken, sagen, was sie meinen, was sie äh, sich vorstellen, äh, auch davon profitieren und äh, kann sozusagen jetzt auch den anderen als Informationsquelle anzapfen. Na, und ähm, das fängt tatsächlich schon vorsprachlich an, gestisch. Äh, mit zwölf Monaten kann man es ganz gut an der Zeigegeste sehen. Es gibt auch schon Vorläufer, wir haben jetzt auch Vorläuferstudien gemacht, wo wir uns das... Einfach mal angucken, wo wir Kinder jeden Monat einladen, ab dem achten Lebensmonat und gucken, welche Fortschritte die machen und äh, da gibt es zum Beispiel eben auch eine Geste, wo die Kinder äh, etwas hochhalten, um das in den Aufmerksamkeitsfokus des anderen zu bringen, das machen die Kinder schon bevor sie auf Dinge zeigen, die weiter weg sind und uns interessiert eben äh, der Zusammenhang äh, und die Abfolge in, in dieser Entwicklung, in der frühen Entwicklung, ob das eine zum anderen kommt und welche Rolle dabei auch das Antwortverhalten der Eltern spielt.
0: Wie gehen Sie denn da methodisch vor? Also ähm, bei Kindern ist es ja so, ähm, dass man sagen könnte oder dass man ähm, bei vielen Dingen ja auch sagt, äh, das ist eine Imitation. Jetzt ist es bei Ihnen ja auch so, dass man beim Zeigen sagen könnte, naja, vielleicht imitiert das Kind ja auch nur die Erwachsenen.
1: Naja, am Anfang ist äh, ganz richtig. Steht erstmal die Beobachtung, dass man sagt, so, okay, die Kinder machen da irgendein Verhalten, das haben sie vorher nicht gemacht. Das kann man auch genauso beim beim, beim Lächeln sagen. Also ne, mit äh, zwei Wochen lächeln sie noch nicht und aber mit äh, mit sechs Wochen lächeln sie. Ähm, das heißt, bestimmte Verhalten treten auf. Aber was bedeuten sie? Das ist genau die Frage. Und äh, wir untersuchen das tatsächlich mit Hilfe von Experimenten. Also es geht über die Beobachtung hinaus. Und ähm, beim Zeigen ist es zum Beispiel so. Bei den Zeigexperimenten haben wir sehr viele durchgeführt in den vergangenen Jahren dass wir Kinder dann in dem entsprechenden Alter einladen, wenn sie erstmals zeigen, zwischen elf, und zwölf Monaten. Und dann äh, haben wir zum Beispiel eine äh, Versuchsanordnung, so nennen wir das, Also das ist für die Kinder ganz spielerisch. Wir sitzen dann äh, mit äh, Versuchsleiter und, äh, und der Mutter äh, vor einer Leinwand und dann taucht vielleicht irgendwo eine Puppe auf oder ein Licht blinkt oder ähnliches. Und das äh, zieht typischerweise die Aufmerksamkeit des Kindes an Und das Kind guckt dann dorthin und äh, häufig, nicht immer, aber häufig wird das Kind dann spontan darauf zeigen. Vielleicht noch mit einer Vokalisation, einfach so, so da, da, da. Und was wir natürlich aus der normalen Beobachtung wissen im Alltag ist, dass die Eltern dann da typischerweise darauf reagieren, wenn sie Zeit haben und nicht gerade was anderes machen müssen. Und in unserer Versuchsanordnung machen wir es dann so, dass äh, ein Versuchsleiter auf eine Gruppe von Kindern, da laden wir 20, 30 Kinder ein, immer gleich reagiert und immer auf diesen Gegenstand guckt und zum Kind zurück und sagt, oh ja, toll, das ist ja toll. Und für eine andere Gruppe von Kindern machen wir es aber so, dass der Versuchsleiter nur zum Kind guckt und sagt, oh ja, toll, du machst ja was Tolles. Aber nie dahin, wo das Kind hingezeigt hat. Und das ähm, zeichnen wir dann eben äh, mit einer Kamera auf und ähm, schauen dann im Nachhinein, okay, wie häufig, äh, oder wie hat das Kind sich verhalten, in Abhängigkeit von dem, äh, was der Versuchsleiter gemacht hat. Und da kommt raus, wenn der Versuchsleiter tatsächlich nur auf das Kind schaut, und auch ganz positiv reagiert, aber nie auf äh, diesen Gegenstand, auf den das Kind guckt, auf den das Kind gezeigt hat, dann wiederholt das Kind das Zeigen nochmal. Also wolle es sozusagen ein gewisses Missverständnis reparieren oder sagen, nein, nein, ich meine das dort, dort hinten. Und äh, das kann man dann eben auch statistisch äh, auswerten und numerisch dann eben rechnerisch äh, darstellen, dass das kein Zufall ist, sondern dass die Kinder offenbar, das sind halt zwölf hier, äh, Monatige in diesem äh, Falle, tatsächlich möchten, dass äh, sie äh, ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit mit jemand anderem teilen. Und wenn der andere sich nicht so verhält, dann versuchen sie das nochmal dem klarzumachen. Und wir haben aber auch eine Reihe von Studien, die dann zeigen, wenn jetzt der andere zum Beispiel kein Interesse hat, sagt, oh nee, ich will nicht oder so, dann hören sie auch wieder auf zu zeigen. Also das heißt, dieses Zeigen ist nicht einfach nur ein äh, Nachahmen, oder irgendwas Unbedeutsames oder irgendeinen Arm ausstrecken, eine Muskelbewegung, sondern das ist eine, eine absichtliche, kommunikative Handlung, die, die schon recht komplex ist.
0: Wie kommen Sie denn zu so einem Versuchsaufbau? Naja, also, äh, es ist schon so, dass äh, am
1: Anfang die Überlegungen stehen und äh, da haben wir uns überlegt, naja, warum könnten denn Kinder zeigen? Und die... Für uns naheliegende Antwort wäre eben, naja, die zeigen, weil sie möchten, dass der andere dorthin guckt und sie möchten wissen, was der darüber denkt. So. Und das nennen wir dann halt eine Hypothese. Das ist eine Hypothese. Aber es könnte auch anders sein. Es könnte auch sein, dass die einfach nur zeigen, und das haben auch andere Forscher so vorgeschlagen, weil sie irgendwelche positiven Emotionen von dem anderen hören möchten. Es könnte auch sein, dass sie auf etwas zeigen, weil es sie selbst interessiert. Was der andere macht, ist ganz egal. Und das sind alles Hypothesen, die man dann halt in Versuchsanordnung übersetzen kann. Zum Beispiel kann man sagen, wenn sie nur für sich zeigen, sollte es ganz egal sein, ob jemand da ist oder nicht da ist. Oder ob jemand so reagiert oder so reagiert. Ja, und das kon konnten wir zum Beispiel widerlegen. Wir konnten sagen, nee, das, das kann es nicht sein. Wenn man jetzt sagt, naja, äh, die Hypothese ist, dass sie einfach nur irgendwie Aufmerksamkeit haben wollen, dann sollte es ja reichen, wenn man sie anspricht dann braucht man nicht auf das, auf das Objekt gucken. Das heißt also, so äh, gehen wir eigentlich vor, wenn wir uns diese Versuche ausdenken. Am Ende sieht das ja so aus, als würden wir halt einfach mal irgendetwas versuchen. Das ist ja in diesem Wort auch manchmal so drin, der Versuch. Aber eigentlich ist es doch recht systematisch von oben herab gedacht, dass man sich überlegt, okay, da hat man eine Annahme und wie kann man die überprüfen. Klappt es auch manchmal nicht? Ja, also wir haben natürlich äh, häufig die Situation, dass wir äh, Schwierigkeiten haben, das, was wir uns dann so am Reisbrett überlegt haben, wirklich mit den Kindern umzusetzen. Ne? Das fängt damit an, äh, dass äh, na, die Kinder vielleicht äh, ins, ins Labor kommen und dann haben sie die Windeln voll und äh, und, 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 und liegt gerade irgendwas quer und, ähm, oder sie weinen oder oder man kann nicht so einen richtig guten Draht zu ihnen aufbauen. Das sind natürlich alles Bedingungen, die ein, äh, ein typischer Experimentalpsychologe, der also mit äh, Erwachsenen Studien durchführt, nicht nicht vorfindet. Ne? Und äh, da muss man ein bisschen Geschick entwickeln und da kommt es jetzt aber auch ganz stark auf die Methoden an. Ich habe jetzt Ihnen ja die Methode erzählt, in der wir das, äh, das Verhalten des Kindes und in dem Fall so das Sozialverhalten des Kindes, das kommunikative Verhalten des Kindes ähm, äh, hervorrufen. Und das machen die Kinder nur, äh, auch in dem Alter, das machen sie natürlich nur, wenn sie Vertrauen zu einem gewinnen. Das heißt, man muss vor dem, vor der Untersuchung äh, äh, mit dem äh, Kind äh, eine Beziehung aufgebaut haben, etc. Es gibt ja auch ganz andere Methoden, die dann wiederum ihre eigenen äh, Tücken haben, wo das dann halt anders verläuft, ne? Vorurteile und Nachteile.
0: Wo finden Sie denn die Kinder?
1: Die Kinder, ja, die die, die finden wir nicht äh, irgendwo. Äh, die. Das ist so, wir haben also ähm, eine Datenbank, wo sich äh, Eltern freiwillig äh, registriert haben, die Interesse daran haben, äh, teilzuhaben an diesem Projekt, zu verstehen, wie Kinder äh, denken und äh, wie das äh, soziale Miteinander entsteht. Und äh, die Eltern können wir äh, anrufen und können eben fragen, ob sie Zeit haben, äh, zu einer Studie zu kommen. Und da haben wir mittlerweile eine recht, einen recht guten äh, Datensatz, äh, der auch äh, äh, mitwächst natürlich und äh, nachwächst und darauf sind wir auch angewiesen. Und äh, das ist also eine ganz tolle Zusammenarbeit, die wir da mit den Eltern pflegen.
0: Wie viele Kinder brauchst du denn für ein Experiment oder für einen Versuch, also dass man auch sagen kann, das ist jetzt auch äh, statistisch signifikant?
1: Mhm. Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, ähm, wie viele Bedingungen man so hat. Aber äh, man kann sich vorstellen, dass man, äh, wenn man jetzt so eine Annahme mit einer anderen Annahme vergleicht und wissen will, stimmt das eine oder das andere, dass man dann so in jeder Gruppe äh, ungefähr äh, um die 20 Kinder haben sollte. Dann kommt es auch so drauf an, ob man halt mehrmals etwas durchführen kann mit den Kindern. Also ob man dem Kind zum Beispiel vier, fünf, sechs Puppen zeigen kann, auf, das, auf die das Kind zeigt oder ob das Kind schon nach einer Puppe genug hat. Aber in so Studien sind üblicherweise so um die ähm, äh, ja, 50 Kinder ungefähr drin.
0: Gibt es denn in der Entwicklung ähm, von, von Kindern irgendwas, wo Sie sagen können, das ist auch was spezifisch Menschliches? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, man kann ja auch ähm, dieses Verhalten auch vergleichen mit anderen äh, Spezies, die auch ähm, artverwandt sind. Aber gibt es irgendeine Verhaltensweise, wo Sie sagen, das ist was, was Sie bei Kindern auch wirklich nur von, von Menschenkindern kennen?
1: Ja, also äh, das ist halt tatsächlich so, dass viele der sozialen Aspekte im menschlichen Miteinander sind natürlich geteilt auch mit, äh, mit äh, zum Beispiel den, den äh, Schimpansen als den, den uns nächsten lebenden Verwandten. Aber äh, wichtige Elemente eben auch nicht. Also die Schimpansen sind sozial zusammenlebende äh, Wesen, aber sie scheinen sich nicht in dem Ausmaße, wie das schon einjährige äh, Kinder tun, sich dem anderen mitzuteilen und sich auszutauschen. Das heißt also, der der gedankliche Austausch, wenn man so möchte, der, der das, das Zusammenbringen von Perspektiven auf etwas, das scheint zu fehlen. Und entsprechend ist es so, dass wir in der freien Wildbahn auch nicht sehen, dass die Schimpansen füreinander zeigen, während das also die Kinder schon früh machen. Und im Übrigen, erstaunlicherweise, ist es sogar so, dass die Kinder dann mit 12 bis 18 Monaten, also ein bis anderthalb Jahren, zum Beispiel auch für jemand anderen zeigen, wenn der andere etwas verloren hat, also was die Kinder gar nicht selber haben möchten, was sie auch nicht interessant finden, sondern wo sie es nur für den anderen machen. Und diese, diese Art der Verhaltensweisen, das ist so prosoziales Verhalten, das sehen wir in dem Ausmaß auch nicht bei den Schimpansen. Und darauf baut dann vieles auf in der Entwicklung, das können wir uns ja vorstellen, eben allein schon der Sprachgebrauch, aber auch äh, weitere äh, weitere soziale Verhaltensweisen, die die dann so nicht mehr vorzufinden sind. Also bei den Kindern ist das Besondere, bei den Einjährigen, bevor sie sprechen können, dass dieses Zeigefalten extrem flexibel benutzt wird, um Dinge zu, äh, zu bekommen, um Dinge zu teilen, um Dinge anzubieten, um Informationen zu sammeln, um Informationen zu geben, in allen möglichen ähm, Lebenslagen, wenn man so möchte. Und das finden wir so äh, meines Wissens auch nicht in der Tierwelt. Wenn wir jetzt nochmal von Entwicklung sprechen, welche Rolle in dem Ganzen spielen die Eltern? Befördern die das? Hemmen die das? Oder haben die dann irgendeinen Einfluss? Oder passiert das einfach? Ja, das ist, das ist natürlich eine super Frage, wo wir also äh, auch die Antwort suchen. Ähm, das sind im Grunde genommen zwei Aspekte. Das eine ist, bei den Experimenten, die wir durchführen, ist es so, dass wir häufig äh, eine, ein Versuchsleiter oder eine Versuchsleiterin äh, Nehmen die sozusagen ihre Rolle abspielt, weil das dem Experiment so geschuldet ist. Das heißt, diese, diese Rolle das ist es wie in einem Theaterstück, die muss sitzen und die muss einstudiert sein und die muss bei jedem Versuchsteilnehmer gleich sein. Und das ist schwierig, da die Eltern auf den Stand zu bringen, weil jeder, jedes Elternteil reagiert leicht anders. Das ist so da der Hintergrund. Und welche Rolle die Eltern in der Entwicklung des Kindes spielen, das ist natürlich äh, hochspannend, äh, weil man kann sich, das hatte ich ja eingangs äh, gesagt, überlegen, dass äh, gerade bei jungen Kindern vielleicht im ersten Lebensjahr bestimmte Dinge sich einfach entwickeln. Egal was man tut und ob man sich auf den Kopf stellt oder nicht, äh, bestimmte Dinge entstehen und das ist äh, ist mit Sicherheit so, ist keine Frage, aber man kann sich auch vorstellen, dass bestimmte Dinge nur dann sich typisch entwickeln, wenn eben auch eine bestimmte soziale Förderung vorhanden ist. Das ist ganz sicherlich der Fall, wenn wir uns die Sprachentwicklung anschauen. Also, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn das, wenn das Kind keinen sprachlichen Input bekommt, dann wird das sehr schwer sein, äh, die Sprache zu erlernen. Und man kann jetzt sich äh, fragen, ja, wie ist das denn mit dieser äh, äh, Zeigegeste, die ich jetzt hier so viel zitiert habe? Ähm, Entsteht die denn so oder so? Ist das so ein, so ein, so ein Basisbaustein, der sowieso äh, entsteht und, und sobald er da ist, können äh, die Kinder mit den Eltern in Interaktion treten? Und da scheinen unsere neueren Studien zu äh, zeigen, dass das ähm, so nicht ganz ist, sondern dass das Zeigen sich bei Kindern früher entwickelt, auch stärker ausprägt, wenn die Eltern äh, mit dem Kind viel interagieren. Eine Sache zum Beispiel ist die, dass äh, das ist vielleicht auch relativ intuitiv, aber es ist ein wichtiger äh, also ein wichtiger Aspekt in der Erklärung, dass äh, Eltern von vier- oder fünfmonatigen Kindern viel weniger für diese Kinder zeigen als Eltern von acht- oder neunmonatigen. Und da können wir also fragen, warum ist das so? Warum zeigen Eltern plötzlich erst eine Entwicklung des Zeigens bei Eltern? Aber die Antwort ist die, dass das in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kindes stattfindet. Das heißt, die Eltern modifizieren ihr Verhalten in Abhängigkeit der Kinder. Also das Kind erzieht die Eltern? Ja, es erzieht nicht die Eltern, aber das Kind äh, zeigt äh, bestimmte Bereitschaften und die Eltern können das erkennen. Also eine ganz tolle äh, Analogie, die äh, Wissenschaftler hervorgebracht äh, haben, also äh, von der Jeremy Bruner, ist äh, die des äh, Baugerüstes, wo sozusagen äh, die Eltern äh, oder das, das, ist, das, ist das soziale Umfeld mit einem Baugruß gleichzusetzen sind, in dem dann ein Haus hochgezogen wird. Und wenn halt das Baugruß zu hoch ist, dann kommt man an die Mauer nicht ran, die man hochziehen will. Und wenn das Baugruß zu tief ist, dann ist die Mauer schon und die Mauer schon zu hoch ist, dann kommt man auch nicht mehr dran. Das heißt also das Baugruß muss immer in der gleichen Position von der Mauer, die man hochzieht, entfernt sein und immer ein ganz kleines bisschen höher, aber eben nicht zu hoch. Und das, dieses, dieses Stützen, das machen Eltern vermutlich intuitiv. Da haben wir natürlich auch großen Bedarf an kulturvergleichender Forschung, dass wir gucken wollen, okay, ist das etwas, was Eltern mit einem bestimmten Bildungsstand machen? Ist das etwas, was nur Eltern in, einer bestimmten, in einem bestimmten Kulturkreis machen? Und welchen Einfluss hat das dann auf die Kinder? Und da ist also noch viel Forschungsbedarf. Dazu eine Frage, wie divers ist denn die Grundgesamtheit der Kinder, die ich untersuchen. Ja, also da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Das ist in gewisser Weise schon ein Problem. Nämlich immer dann, wenn man die Aussagen, die man die man mit der Studie machen kann, verallgemeinern möchte auf die Menschheit per se. Weil da müsste man eigentlich halt eine, eine, repräsentativeres, eine repräsentativere Stichprobe haben. Das wird auch manchmal vergessen bei den Forschern. Ne? Also wir haben... Natürlich hier jetzt im, ne, im Großstadtbereich äh, Hamburg schon eine ganz gute Durchmischung, aber äh, die, die sich freiwillig melden, das sind auch die, die das, also die Eltern, die das dann eben auch interessiert, die vielleicht so einen kleinen Anstoß bekommen haben durch ein Erstanschreiben, was wir halt herumschicken bei der, bei der Geburt. Aber äh, ja, es gehen uns auch Teilnehmer äh, vielleicht sogar systematisch durch die Lappen, die wir lieber auch gerne dabei hätten. Wir haben jetzt kürzlich einmal eine längere, große angelegte Längsschnittstudie gemacht. Das heißt also, wo wir Kinder wiederholt einladen. Und weil das in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern in Istanbul gemacht wurde, die dieselbe Studie in Istanbul gemacht haben, um halt Kulturvergleiche durchzuführen, haben wir hier uns auch bemüht, zum Beispiel türkische Immigranten mit in die Stichprobe aufzunehmen. Und äh, das ist uns auch gelungen. Allerdings war das wesentlich aufwendiger. Es ist also äh, doch recht schwierig, weil man die über so die normalen Kanäle nicht äh, sofort erreicht.
0: Gibt es zum Kulturvergleich schon Ergebnisse? Also kann man sagen, dass es ähm, vielleicht was ist, was dieses Zeigen, was universell ist oder ist es schon was, was auch sehr kulturell geprägt ist?
1: Ja, also man kann eigentlich zwei Sachen sagen. Das eine ist, das haben wir in der größer angelegten Kulturvergleichsstudie äh, herausgefunden, wo wir auch nach äh, Papua-Neuguinea und nach Indien und überall hingefahren sind und im Grunde um denselben Versuchsaufbau mitgenommen haben. Da haben wir herausgefunden, die, äh, die Kinder und die Eltern zeigen alle mit dem Index Zeigefinger auf, diese selben Dinge, egal wo es ist. Ob in Mexiko, oder Indien oder irgendwo. Und ungefähr so plus minus im gleichen Zeitfenster, nämlich so äh, zwischen 10 und 14 Monaten machen das dann alle. Die detailliertere Herangehensweise zeigt jetzt aber auf, dass es so ist, dass die Kinder, deren Eltern viel zeigen am Anfang, auch selber ein bisschen früher anfangen zu zeigen im Durchschnitt, nicht jedes einzelne Kind, als Kinder bei denen das halt, äh, bei denen die Eltern weniger interagieren. Also, es ist eher ein Effekt auf der Ebene der Häufigkeit. Es ist nicht so, dass dieser äh, Meilenstein komplett ausbleibt. Also, es ist das, das, das Zeigen definiert eigentlich schon fast den, den Menschen, so wie auch das, ähm, die Benutzung von Sprache oder das zweibeinige Gehen. Ja.
0: Wenn, wenn ich mich erinnere, haben Sie auch ganz am Anfang gesagt, dass dieses Zeigen auch ähm, mit vielleicht auch Grundbedingungen ist des Sprechenlernens. Also, dass es zumindest einen Zusammenhang gibt zwischen Sprechenlernen und dem, dem Zeigen.
1: Ja, genau. Und das liegt daran, dass man äh, bei dem Erwerb der Sprache
0: die Bedeutung der Worte
1: verstehen muss. Und die Bedeutung der Worte, die kann man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was der andere eigentlich beabsichtigt. Und das heißt, man muss, und das hört sich sehr komplex an, aber man muss eigentlich die Absicht des anderen verstehen. Das, was in dem Kopf des anderen vor sich geht, wenn er etwas macht. Jetzt ist das Gute daran, dass, dass das, was in dem Kopf des anderen vor sich geht, nichts ist, was komplett äh, unsichtbar ist, sondern man erkennt es ja in dem, wie er sich verhält. Aber man muss das Verhalten eben verstehen. Und äh, deswegen, und da zeigt also äh, äh, die Forschung, dass die neun- bis zwölfmonatigen Kinder, so am Ende, ist, also um den ersten Geburtstag herum, die Absichten anderer Menschen schon verstehen können, warum andere bestimmte Handlungen machen und äh, auf dieser Basis verstehen sie offenbar eben auch, warum andere jetzt den Finger ausstrecken und den in eine Richtung bewegen. Nämlich, weil die möchten, dass man als Kind das sich anschaut. Und wenn das verstanden ist, dann können die Kinder äh, dorthin schauen und diese Lautäußerung, die dann mitschwingt, wie zum Beispiel Wow, wow oder Auto oder irgendwas, worauf die Eltern das so zeigen, mit aufgreifen und können dann verstehen, ah, das ist damit gemeint.
0: Das heißt, Kinder verstehen, bevor sie ähm, ein Ich-Bewusstsein entwickeln, also bevor sie über ihr eigenes Denken nachdenken, denken sie über das Denken anderer Leute nach. Äh,
1: ja, wenn man so möchte, könnte, könnte man sich das äh, so vorstellen. Also sie verstehen, auf, sie versuchen auf jeden Fall, die Sichtweise des anderen zu teilen. Und dazu müssen sie noch gar nicht unbedingt wissen, was sie selbst und was der andere sieht und dass das es auch manchmal unterschiedliche Dinge sind. Das sind Sachen, die dann auch zum Teil erst viel später, so mit vier Jahren entstehen, dass die Kinder dann ne, mit vier Jahren in, in, im Kindergarten verstehen, ja, ähm, ich weiß, dass der Bonbon da und da ist und ich weiß auch, dass der andere denkt, dass der Bonbon woanders ist. Aber ich weiß, dass es nicht stimmt, was der andere denkt. Diese, diese Art von Vorstellung von dem Trennen von Gedankeninhalten das ist etwas, was erst später gelingt. Das braucht man aber auch noch nicht für den Spracherwerb. Für den Spracherwerb muss, muss das Kind erstmal äh, verstehen, dass der andere ähm, überhaupt etwas äh, sieht und sich vorstellt und sich auf etwas bezieht. Und äh, dieser gemeinsame Bezug, das wird im Englischen auch äh, unter diesem Begriff Joint Attention äh, behandelt, die gemeinsame Aufmerksamkeit, auf etwas, äh, das ist so ein Grundbaustein, auf dem dann halt eigentlich äh, Sprache aufbauen kann.
0: Ist das was, also diese, ähm, diese Verbindungen dann zu machen, ähm, was, was eine gewisse Häufigkeit braucht? Also kann man sagen, so, so nach dem zehntausendsten Mal irgendwo hinzeigen, äh, kann man dann auch davon ausgehen, dass das Kind dann äh, diese Entwicklung macht? Oder ist es gar nicht so sehr von der Häufigkeit abhängig? Das
1: ist eigentlich interessanterweise so, dass da relativ wenig äh, schon ausreicht. Also das Kind kann schon nach... Äh wenigen Malen eigentlich ein Wort auf ein Objekt verstehen. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass man eigentlich, sobald das Kind eben versteht, dass es den Aufmerksamkeitsfokus mit jemandem teilt, dann braucht der andere eigentlich nur ein, zwei, dreimal das Wort sagen und dann hat es das schon, äh, schon gelernt. Also. Ist das dann quasi ein Impuls oder ein Wunsch des Kindes nach Zugehörigkeit oder eigener Verständlichmachung und alles, was dann gezeigt wird, ist erlernt, also das ist ein Stuhl, das ist ein Tisch, das ist ein Auto, das ist diese kulturelle Prägung, die dann folgt. Ja, also äh, in der Tat. Also ich glaube, der ähm, äh, Wunsch, mit dem anderen etwas gemeinsam zu teilen, gemeinsam zu erleben, ist etwas ganz Wichtiges äh, und ob wir das jetzt Wunsch nennen oder, oder vielleicht soziale Motivation oder so, ne? das, das, das ist vielleicht äh, auf dem Level ähm, das Gleiche. Also dieses dieses oder fast schon Bedürfnis, äh, zu dem anderen dazuzugehören ne? das, das und, und sich ähm, mit dem anderen zu beschäftigen, das ist äh, wohl etwas, was sehr ausgeprägt ist bei Menschen, wenn man die Menschen jetzt mal als ein äh, Wesen unter vielen äh, anschaut. Und tatsächlich ist ja auch so äh, eine... Ähm, ja, evolutionäre Annahme, die also eine evolutionäre Erklärung, dass äh, vielleicht die, die Sprachentwicklung und das, was den Menschen so ausmacht, äh, aus, dem, äh, aus aus, aus, dem, äh, aus der äh, Fähigkeit zur Kooperation entstanden ist, also zu dem Miteinander. Dass also das eigentlich das ist, was den Menschen das äh, Überleben gesichert hat, die Kooperation. Und das äh, veräußert sich sozusagen ganz früh schon im ersten Lebensjahr in diesen ähm, sogenannten triadischen oder Dreiecksinteraktionen, also zwischen Kind, Person und einem dritten Gegenstand, wo die Kinder wirklich diese Motivation mitbringen, sie möchten, dass der andere auch das erlebt, was man selber erlebt. So.
0: Das Lernen funktioniert also anders als bei der künstlichen Intelligenz, wo es ja immer darum geht, aus möglichst großen Datenmengen und häufigen Wiederholungen zu lernen.
1: Das ist also äh, hochspannend, das ist ein, äh, Im Grunde genommen ein Prozess, der ganz anders abläuft, als, äh, als den, äh, den wir in der, in der KI wiederfinden. Äh, das Kind äh, macht es im Grunde genommen so, wie wir das auch als Erwachsene kennen, wenn wir uns mit jemandem unterhalten und uns und plötzlich der Groschen fällt und sagt, ach, das meinst du. Und dieser Groschen fällt ja nicht, weil der andere einem jetzt 200.000 Mal gesagt hat, was irgendwie ähm, dieses oder jenes bedeutet, sondern man hat, es, man hat verstanden, was der andere meinte. Und es ist ein bisschen unklar, inwieweit jetzt äh, na, Maschinen oder Roboter irgendwie die Absichten anderer, die Gedanken anderer verstehen können oder das erlernen. Äh, in den heutigen Programmen, äh, so dass, wie Sie es auch gesagt haben, ist es äh, meines Wissens nach eher so, dass eben die Häufigkeit einfach eine Rolle spielt und dann über diese Häufigkeit dann äh, das Modell lernen kann. Das ist also bei, das ist äh, bei den Kindern äh, nicht allein so, sondern sie versuchen auch etwas Sinnhaftes aus aus der Absicht eines anderen zu zu ziehen, aus dem Verhalten anderer.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon über die Frage des Warum gesprochen haben, aber das wäre doch ähm, vielleicht jetzt noch ähm, eine gute Gelegenheit, so zu sprechen. So, also was interessiert Sie dann ähm, am Ende in dieser Forschung und gibt es vielleicht so ein Ergebnis, das Sie bislang schon, ähm, schon herausgefunden haben, was Sie ähm, aus diesen Zeigexperimenten zum Beispiel ähm, herausgefunden haben?
1: Ja, also letztendlich äh, gibt es ja immer äh, nahe und ferne Antworten zu diesen Warum-Fragen und ultimativ wollen wir zumindest... Äh, ein Stück weit dazu beitragen, den Menschen zu verstehen. Das ist also die Disziplin der Psychologen. Und ich glaube, wir haben jetzt durch diese Studien verstehen, äh, verstanden, dass, äh, dass dieser, äh, die, diese, diese Fähigkeit mit jemand anderem etwas äh, zu, zu gemeinsam zu machen und zu erleben, dass das nichts ist, was sich langsam entwickelt über die Vorschulzeit, durch viel Erfahrung, sondern dass das eher der Ausgangspunkt ist. Das heißt äh, auch, äh, da haben wir jetzt weniger drüber geredet, aber das auch so soziales Verhalten, auch prosoziales Verhalten hatte ich kurz angesprochen, also das Helfen, dass die Kinder anderen helfen, indem sie ihnen Gegenstände geben, die die anderen brauchen oder zeigen, dass äh, das Verhaltensweisen sind, die eigentlich eher so ein Startpunkt darstellen und nicht das Ende einer langen Sozialisation sind. Und das sagt uns schon so einiges über das Wesen des
0: Menschen, äh, denke ich. Gibt es denn ähm, in dieser Forschung noch ähm, Verhaltensweisen, die Sie vor komplette Rätsel stellen? Also wo Sie sagen, das können wir uns noch überhaupt nicht erklären und ähm, da wären vielleicht noch die nächsten Experimente dazu ähm, erdacht?
1: Ja, also es gibt natürlich immer neue Fragen. Äh, nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern auch dann, äh, wenn man sich überlegt, was für Mechanismen liegen dem zugrunde. Na, also wir wissen zum Beispiel eigentlich nicht, warum es äh, als eine vielleicht banale Frage, warum es genau der Indexfinger ist, den die Kinder ausstrecken. Wir, wir haben jetzt gefunden, dass sie zunächst mal häufig mit der Hand auf etwas zeigen, dann mit dem Indexfinger, wieso äh, passiert das äh, so? Ist das, hat das was mit Imitation zu tun oder mit, dem, mit, mit der Handform äh, etc. Aber es gibt äh, auch ganz andere Forschungsfragen, äh, wo ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen bin, wo wir zum Beispiel wissen wollen, okay, wo im Hirn sind denn so äh, Prozesse äh, verortet, die dem Kind ermöglichen, den anderen zu verstehen oder die Handlung zu verstehen? Also da äh, gibt es äh, zum Beispiel Annahmen über das Spiegelneuronensystem und äh, funktioniert das zum Beispiel bei äh, Säuglingen ähnlich wie bei Erwachsenen? Trägt das zur Erklärung äh, des Verständnis äh, des, des Verhaltens anderer bei? Und dann gibt es eben auch diese Fragen nach dem Entwicklungsprozess, also was genau führt zu dem nächsten Schritt in der Entwicklung, welches Verhalten auf elterlicher Seite genau führt dazu, gibt es vielleicht auch doch Reifungskomponenten, die notwendig sind, also gibt es natürlich noch viele Fragen.
0: Ist das, was Sie machen, klassische Grundlagenforschung oder gibt es auch Ideen, also da auch Therapien zum Beispiel daraus zu entwickeln?
1: Also ich würde sagen, in erster, in erster Linie ist das klassische Grundlagenforschung. Sie ist aber eigentlich ganz nahe schon an, äh, an Anwendungsmöglichkeiten dran. Also zum Beispiel habe ich vor, vor kürzerer Zeit äh, mit Kolleginnen ein längeres Projekt durchgeführt äh, und äh, eine der leitenden Kolleginnen, Frau äh, Carina Lücke, äh, ursprünglich Logopädin gewesen, hat sich da so äh, sehr äh, toll eingebracht und hat... Also eine Verbindung zwischen diesem Zeigen und der Sprache weiter äh, untersucht und hat eben herausgefunden, dass die Kinder, die erst später mit dem Zeigen anfangen, dann auch äh, später mit dem Sprechen anfangen und dass die Handform da offenbar auch eine Rolle spielt und das sind so Dinge, die man vielleicht auch doch relativ gut schon in die Anwendung äh, umsetzen könnte, wenn man sich jetzt eben äh, sprachverzögerte äh, Kinder anschaut, da ist natürlich auch ein Handlungsbedarf. Auch in der Politik gibt es ja immer wieder so die äh, Überlegung, ähm, Frühförderung ist wichtig, die Rufe nach früh Frühförderung. Äh, auch da äh, können wir natürlich einen Beitrag leisten und sagen, na ja, wann ist es sinnvoll, ab welchem Alter und um welche Art von Förderung äh, handelt es sich hier. Wie ich vorhin sagte, ist es zum Beispiel unsinnvoll offenbar nach heutigem Stand, wenn äh, Eltern für ihre äh, viermonatigen Kinder zeigen, dass es vielleicht zu früh aber es ist sicherlich auch zu spät, wenn sie erst anfangen, wenn das Kind zwei Jahre alt ist. Also das heißt, es gibt, glaube ich, schon äh, äh, gute Anwendungsbereiche, wo dieses äh, wo dieses Wissen dann äh, ansetzt. Ja. Aber es ist Grundlagenforschung.
0: Gibt es denn ein Geräusch oder einen Ton, irgendwas, was Sie mit Ihrer Forschung verbinden? Etwas, was äh, immer wieder auftaucht, wenn Sie äh, an der Forschung sitzen?
1: Ähm, naja, also... Äh, ein Ton, der natürlich sich äh, durch die gesamte Forschung durchzieht, das ist nicht, nicht ein einziger Ton, aber eine Kategorie, ist natürlich äh, das ganz klassische, äh, begeisterte äh, Ausrufen des Kindes, da, das äh, höre ich also in vielen äh, Videos, die ich kodiere, die Kinder gucken sich was an und rufen, da, da, da. Und warum machen sie das? Na, man, man kann sich man kann das, äh, sie hören das nur, aber man kann sich das Zeigen schon vorstellen, was, was dem folgt. Ne? Also das Interesse, sich anderen mitzuteilen.
0: Ist, ist es da auch ähm, kulturübergreifend? Oder ist es, wäre es da ein anderer? Teil?
1: Ja, nee, tatsächlich. Also äh, wir haben, ich habe keine ganz intensive Datenlage dazu, aber in den Studien, die wir gemacht haben, äh, ist es so, dass äh, äh, es auch in anderen äh, äh, Kulturen äh, sich wie da anhört. Manchmal auch wie A. Ah, also dass diese DÖ nicht so stark gesprochen wird, aber also es ist kein lexikalischer Eintrag. Ich glaube, das ist ein Zufall, dass es in Deutschland auch das Wort DA gibt. Ja. Ähm, äh, aber sowas wie A und DA, das äh, hört man äh, doch recht häufig.
0: Ähm, gibt es noch was, ähm, wo Sie sagen würden, äh, wenn ich schon über mein Fach so lange äh, spreche, dann würde ich diesen Aspekt aber schon noch gerne erzählen wollen? Wir haben ja so über die interaktionsbasierte Methode gesprochen. Das ist auch sicherlich auch äh, eine der
1: interessantesten so vom, von der Auflösung her, weil die alle äh, nachvollziehen können. Was ich auch spannend finde, was wir jetzt äh, seit einiger Zeit auch äh, benutzen, ist die ähm, Messung der Pupillengröße. Also offenbar ist es so, dass das wissen wir aus der Studie mit Erwachsenen, dass äh, wenn äh, man äh, recht viel... Ja, nachdenkt und kognitive Anstrengung zeigt, dass sich dann die Pupille erweitert. Und das ist also ein unbewusstes Phänomen, was durchs autonome Nervensystem gesteuert ist. Und das können wir uns natürlich jetzt auch bei Säuglingen zugute machen und können halt schauen, unter welchen Umständen sich dort die Pupille erweitert und ob sich die Kinder also über Dinge wundern, die wir ihnen zum Beispiel auf dem Bildschirm zeigen. Und das lässt eben Rückschlüsse darauf zu, auch eingehen nochmal auf die, die Frage, die wir hatten, wie viel ist schon so angelegt, wie viele Erwartungen zum Beispiel haben Kinder schon, eine kognitive Erwartungen und kann man das vielleicht daran, daran nachweisen, dass sich die Pupille dann erweitert, wenn, wenn sie sich wundern. Das sind natürlich äh, im Durchmesser jetzt, äh, ist das nichts, was man äh, zu Hause erkennen kann am Kind, wenn man dem tief in die Augen äh, guckt. Das kann nur so ein sogenannter äh, Eye-Tracker also ein, äh, ein Blickbewegungsmesser äh, erkennen. Das äh, be äh, bewegt sich natürlich so im Millimeterbereich dann.
0: Und ähm, haben, haben Sie das schon angewendet?
1: Ja, wir haben das schon in, in unterschiedlichen Studien mal angewendet, haben auch ge, geschaut, ob Kinder zum Beispiel, wenn, wenn sie auf dem Bildschirm, auf dem das sind Bildschirmvideos, die wir dann auch selber herstellen, wenn wir die Kinder dort sehen, dass, dass jemand auf etwas zeigt, was, was hinter einer Tür ist, hinter so einer kleinen Klappe, und die Klappe dann aufgeht und da ist aber gar nichts, dann haben die, dann wundern die sich mehr, als wenn da keiner vorher gezeigt hat und die Klappe einfach aufgeht und dann da nichts ist. Also, das, äh, scheint uns so zu sagen, dass, also wir, wir interpretieren das so, dass die Kinder eigentlich, wenn jemand auf etwas zeigt, was verdeckt ist, dass sie, dass die Kinder dann schon erwarten, dass da ein Objekt sein sollte.
0: Und mehr wundern heißt dann mehr Pupillenerweiterung.
1: Genau. Und das finden wir interessanterweise eben bei zwölfmonatigen. Das haben wir jetzt mit der, kürzlich in, in einer äh, Doktorarbeit mit meiner äh, damaligen Doktorandin äh, Dr. Wiebke Petzold herausgefunden. Das finden wir bei zwölfmonatigen, aber eben nicht bei achtmonatigen. Das heißt also, wir können schon einschränken, in welchem Entwicklungsfenster diese diese Erwartungen entstehen. Das Interessante ist jetzt halt äh, der Begriff dieser der, der kognitiven Anstrengung, wenn man so möchte. Das Kind äh, sieht offenbar mit acht Monaten noch keinen großen Widerspruch darin, wenn jemand auf etwas zeigt und dann ist da aber gar nichts während das Kind mit zwölf Monaten das eben macht. Also es scheint eine, eine kognitive Veränderung da zu sein, die wir finden.
0: All das untersuchen Sie, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, wahrscheinlich in dem Forschungszentrum für kognitive und kulturelle Entwicklung, das Sie leiten. Vielleicht können Sie da noch ein, zwei Worte zu sagen, also was das für ein Forschungszentrum ist und vielleicht noch so ein bisschen allgemein erklären, was Sie da tun.
1: Ja, also an dem äh, Forschungszentrum für kognitive und kulturelle Entwicklung oder kurz an dem KOKU, wie wir es äh, liebevoll nennen, da führen wir eben unsere Studien durch. Und äh, das steht letztendlich zunächst einmal eben aus so einem äh, Empfangsraum, wo wir die Eltern willkommen heißen und dann eben unseren Studienräumen, wo wir mit den Kindern diese Untersuchung durchführen, wo wir eben dann auch äh, die, äh, entsprechenden, das entsprechende Equipment haben, also äh, die, die äh, Digitalkameras, die dann halt äh, das, das äh, äh, Netzwerkkameras, die das aufzeichnen und äh, dann äh, Eye-Tracking-Geräte und EEG-Geräte etc. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir jetzt nicht nur äh, Säuglinge und Zwölfmonatik untersuchen. Wir haben auch äh, Studien äh, zu anderen Themen mit Vorschulkindern, Dreijährige, Vierjährige, ähm, auch Sechsjährige. Ähm, das heißt, es ist recht weit gefächert und ähm, wir untersuchen dort eben äh, eine ganze Bandbreite von, von Fragestellungen, die alle letztendlich immer auf das soziale Miteinander und das soziale Verstehen anderer äh, abzielen. Und dann haben wir eben auch noch eine Reihe interessanter Zusammenarbeiten, zum Beispiel eben auch äh, um Kulturvergleiche durchzuführen. In diesem Falle äh, vom äh, Bundesministerium Ministerium für Forschung und Bildung gefördert äh, mit der Türkei in Istanbul. Und das sind so die, äh, das ist so die, das KOKU ist sozusagen die Anlaufstelle, wo wir dann halt eben die Studien durchführen.
0: Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Mitmachen, äh, dass Sie uns ähm, so ausführlich von Ihrer Forschung und von der Entwicklungspsychologie erzählt haben. Gerne. Auch von mir. Vielen Dank. Und das war die Wissenswelle mit dem Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Ulf Leskowski. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht an die E-Mail-Adresse media at hamburgde Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.